0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金。在二零二三年的呃飞碟午餐，我们第一个这个上班日啊，今天呢飞碟午餐我们是请到呢大家非常喜欢的郑大教授汤绍成老师呢，要为我们对于国剧情势来进行分析。老师新年好、哦。
0: 啊，那敬各位听众朋友，大家好，新年好
1: 。是这个对于呃全球来说呢，这个持续到目前为止呈现这个焦灼的俄乌战事，还是一个关注的一个重点哦。到底今年呃俄乌的战争有没有可能停？然后到现在为止，美国的盘算是什么？乌克兰的盘算是什么？俄罗斯的盘算又是什么？还有欧洲，还有欧洲，对对对，嗯<笑>，真的是很头大、欸。除了欧洲以外、嗯，除了欧洲以
0: 外、嗯，还有大陆、中国，对，中国怎么想？除了大陆以外，还有台湾，嗯,嗯，哎，反正这些东西全部都是串在一起的，嗯，啊，串联在一起、嗯。就是我不管它是不是真的串联在一起，起码我把它串联在一起、嗯。而其实我认为，嗯，他们真的是息息相关，环环相扣，嗯，大概就这样，好不好、嗯？好,好。这个俄乌战争已经搞了十年啊、呃，十个月了。我不讲错了，不十,十年，对对对十个月了啊。嗯、那各方都有胜负嘛，对不对？你、嗯、像一下子俄罗斯赢，一下子这个这个乌克兰赢啊、呃，这个搞来搞去啊，形成拉锯战。嗯。那现在俄方的做法是什么呢？他就说我把你的能源设施把你炸了，炸了以后呢，你看看你冬天你怎么过？现在有几百万上千万的乌克兰人啊，现在严在严冬之下，大概十零下十五到二十度。那没有水，没有电，哎，好惨呢、啊，真的，嗯，哎，你这个日子怎么过啊？嗯、我都没法想象。你看我们这边五六度，已经都好像把人都冻坏了，嗯，他、嗯、们零下十五度啊，嗯，对不对、嗯？所以我说这个东西，等于说对乌克兰来说呢，这个是一个严峻的考验，非常严峻。嗯、然后等、嗯，然后等到春天来了，嗯，就等于我们这边的春节过了啊，我们这个新年过了以后。看看他的局势是如何、嗯，那这个东西等于说要重新开始了，啊,啊，因为你这个冬天的这个挑战是太严峻了啊，那你不晓得到底会造成多大的这些、呃、民众以及他的这个军队的这个伤亡啊？嗯，可是呢，我们要这样想啊，你这个战争不可能永远打吧，对不对？你打了现在已经十个月了，三百天了啊，然后呢，如果说哪一天。啊，这个这个时间点我们不晓得落在哪里啊，可能是几个月以后，可能是一年以后等等啊。那如果说双方都打累了，都想停火了，都想都不都不想再继续打了，那你会走向有几个步骤呢？就是一般来讲啊，我们这个战争要结束啊，有一个大概可以说是约定俗成的一个流程，嗯啊。嗯这流程怎么说的、啊？就第一个停火，嗯啊，所以停火的意思呢，就是说我的枪、我的炮还放那儿，只是我不打了，嗯、不开
2: 了
0: ，嗯,嗯啊，不开枪、不开炮了啊。停火，当然这个大家就要接触了，就开始接触了，对不对？嗯。第二个，如果说大家都觉得接触了以后，哎，成果还不错，那第二个步骤就叫做停战，嗯。那停战的意思呢，就把武器撤了。对,对就是我们不要再把武器放那儿，的武器都撤回去了，这就停战。那这个停战跟停火呢？当然，它就是要配合这个我们呃双方之间的这种呃协商啊。然后，如果停战的协商都谈得不错，那就最后签署和平协议。嗯，就是正式的来结束这场战争。嗯，
2: 嗯
0: 嗯啊。也就是说，这个是一般这个约定俗成的，呃，这种所谓结束战争的流程，嗯，对不对？嗯，你不如果说你不签的话，那表示说这个战争还没结束啊。对，你不签和平协议的话，对不对？嗯、那你和平协议里头，当然这里的这个规范就很复杂了，对不对？好了，那意思就是说，你先停火，再停战，再签协议啊。嗯，那这个过程当中。那是总是要有一个和事佬吧？对。那这个和事佬由谁来担任呢、啊？
2: 嗯
0: ，你猜猜看呢、啊？你觉得现在放眼望去，哪个哪个国家、哪个单位，或者哪个组织、哪个什么的，能能够做做这个事儿
1: ？对呀、啊，这个联合国的秘书长是希望来调停，可是他的分量好像不够哈。看起来好像就只有中国能够做这样的角色，嗯。
0: 对啊，你讲对了。嗯，现在就说你其他的国家是大概不行了，大概只有中国了啊。嗯，你像比如说你西方，你俄罗斯绝对不信任，对不对？那你这个西方你全部都被排除
2: 了
0: 。嗯，那你排除了西方的国家，当然美国也排除了。嗯、你排除了这些国家以后，哪些还有可能呢？你比如土耳其，土耳其分量太小了嘛。对，一开始的时
1: 候，土耳其是一直很想、对对很积极的，但是他的分量他积极啊，因为他就在旁边嘛，就在这个
0: 黑海旁边嘛對，对不
1: 对？嗯、而且他拿着库对拿库德族去交换，他现在就他现在就他的力量太小，这国家太小
0: 了，对,、啊对啊。对啊，对啊，对啊，对啊，他的这个能能力太有限嘛，嗯、对不对？嗯。那那除此以外，你刚刚讲了联合国，联合国当然了，它当然也也是有这个意愿。可是呢，这个它会不会受到俄乌两方的这个支持？嗯、那俄罗斯会觉得说，你联合国一天到晚制裁我、啊、嗯，你不是一天到晚决议吗？你决议都是反对我的。嗯，那联合国是不是可以担任这个角色？这个当然也是一个问题。对不对嗯？嗯，可是选来选去，你刚刚讲对了，意思就是说，大概只有中国，嗯，他获得两兆的信任、嗯嗯，而且是高度的信任。你俄罗斯不要说了，嗯、你跟乌克兰之间，啊，原本啊，其实在开战之前啊，嗯，他们有非常非常紧密的军事交流的关系，你像比如说瓦良格号，嗯，中国跟乌克兰、嗯，瓦良格号。哎，对对对，中国跟乌克兰，嗯嗯,嗯，所以说你看啊，现在到现在为止啊，乌克兰从来没有一句批评北京的话，
2: 嗯
0: ，啊，你像其他国家的，像什么法国啦，或者说是甚至包括基辛级啦，什么一讲说要和谈，那么马上这些人就，就就开骂
2: 了
0: ，嗯，但是你看到这个泽连斯基有没有讲过一句对中国不利的话？同时他的外长才一直在前几个月。还说希望中国出来调停，
1: 对，就希望中国发挥影响力啊对对，等等的，对
0: ，嗯，哎，对对对，意思就是说，因为中方跟俄罗斯的关系是非常好，最近等一下我们要谈到这个，呃，普丁跟这个习近平的这个谈话嘛，啊、嗯嗯，意思就是说，这个俄罗斯现在也没什么大选择啦，他只能够跟中国这个呃拉紧关系啊，改善关系啊，嗯，对不对？那所以说呢，这个无形之间就增加了。中国的谈判筹码跟国际地位，嗯，他就可以代价而沽啊，
2: 嗯
0: ，是不是啊？那你们继续打吧，你你不要和谈没关系啊，继续打，继续打，反正对中国的伤害相对有限，啊，因为你想想看啊，这个东西，这个俄乌战争一打，最严重的问题在哪里呢？第一个是能源，第二个是粮
2: 食，对，嗯
0: ，对不对、嗯？那当然还有这个通货膨胀，那这个通货膨胀就是跟这个能源、粮食两个这个。基本资源，这个息息相关的。如果你把能源、你把粮食这两个问题把它稳住了，那你受到俄乌的影响就相对的比较可控了
1: 。对啊，能源影响最大的是欧洲啊，对啊
0: ，嗯，对不对？那你像习近平上次不是去了沙特嘛？嗯，他就把能源搞定了
2: ，嗯
0: ，对不对？而且能源还不止啊，还有这个这个伊朗，还有俄罗斯，嗯，都是能源大国啊。而且它跟中国跟这些国家的关系都好的不得了，嗯，也就是说能源的供给对中国来讲根本不是问题，已经获得保障，对不对？好，那另外粮食，粮食的问题呢？你说现在俄罗斯可不可以供给啊？当然可以供给
2: 了，嗯，
0: 你说还有其他的啊？你像这个呃，中亚的国家，也同样的，它也是还是可以供给的，嗯，对不对？那现在习近平啊，跟其他的。这些粮食的大国啊，你像比如印尼啦什么的这些，关系都很好嘛，关系没有受到什么损害嘛，嗯、对不对？嗯。还有这个东，尤其东南亚这些国家，因为他们这个呃 r 塞比 p 经这个实施了嘛，对不对？对去年去年一号就实施了，那所以说呢，粮食问题，而且去去年是大丰收啊，嗯。啊，当然这个这个应该讲是前年了，前年大丰收，嗯。那所以说，粮食跟能源的这两个问题对中国来说呢，可以说都已经获得保障了，嗯，对不对？嗯，那都有获得保障的话，那他当然就稳坐钓鱼台，而且可以戴下耳沽嘛，嗯，对不对？好，你现在看你要不要？就说在这个习拜会的同一时间啊，其实大概是前一两天啊，嗯。那个中方不是派了个代表团到北京，呃，到呃美国来吗？对，到美国去去说，哎，咱们可以来谈谈，嗯，谈什么呢？就是俄乌跟两岸的交换，嗯嗯嗯，意思就是说，俄乌我可以做点工作，嗯、那可是呢，你在两岸上面你要不要做出贡献？嗯，那这个就跟台湾有关了
2: ，对不对？讲、嗯嗯、来讲去
0: ，这个东西我觉得就是刚刚讲的环环相扣的嘛，对不对？嗯，嗯那好了，那就看看啦、啊。那看看你们这些西方国家，尤其是美国带头的这些这些国家，那你们要不要啊？咱们坐下来聊聊谈谈啊？当然就谈这个事儿。而 k e n 勾心，大概就在这几天啊，他想说是在呃两会之前啊，那大概就是要等到农历年前嘛。嗯，其实我觉得他应该是两会之后去嘛。可他，他是在两会之前，嗯，那当然这里面就跟什么东西有关呢？就跟这个美国通过的国防授权法，
2: 嗯，有
0: 关，嗯，啊，因为这个已经过了，而且去年二十五号就签了啊，嗯，那、嗯啊、现在我们看到了中方的一个两个比较大的反应是什么呢？就第一个，外长现在已经宣布了，对，就是秦刚，秦刚，对不对？嗯。嗯秦刚是驻美大使啊，嗯，那就表示说我们整个的外交重点就是美国吧？对。而且他为什么现在宣布？而这个应该是在两会以后，对啊，就是在呃政协跟人大两会以后才宣布的。对，为什么今年都提前呢？那当然就跟这个授权法有关啊。嗯嗯，因为你授权法已经生效了嘛。嗯，对不对？对，授权法生效了。然后再加上这国台办主任，国台办主任，他也这么、嗯、这么早就宣布，嗯，对不对？就比这个，因为两会是三月啊，三月才开，对，对不对？嗯，那你现在是一月啊，你现在才一月啊，你为什么急着嘛？两个月前你就宣布了，嗯，那当然就是要对付美国嘛，嗯,嗯对不对？嗯，这对付美国，因为你美国的这个授权法不得了啊，很厉害的，嗯，什么呃呃五年一百亿啊什么的，还有。到台湾来，我们上次讲了吗？之前派人台湾台湾来监军的，还派出各单位啊，包括行政机关、立法机关啊，看看你们怎么办的啊。意思就是说，你们这些这些台湾人呐、啊，这个抗敌意识不足，我来给你这个这个这个这个打打气，嗯，啊，给你们刺激一下，让你们这个上前线当炮灰，嗯嗯，这个就是老美的做法嘛，对不对？但现在你看到这种状况，你在。看在这个北京领导的眼里，你要怎么做？想你当然要事先准备嘛。他就是赶
1: 快让这些人事就定位而，而不不再这个拖到、哎、拖到。总体上看，这两个
0: 是就一个是对外交的，一个是搞台台湾的。嗯，因为这个两个才是重点嘛，重中之重嘛
1: 。是老师，我们要先进一段。有有是老师，等一下，我们要先进一段广告。广告之后呢，回到飞碟午餐的现场，我们要继续请汤绍成教授，从俄乌战争之中啊，中国的角色谈这个呃中美之间，他现在对于呃在今年新的一年开始整个的对弈啊和这个博弈各的布局。我们先进广告，马上回来。欢迎回到《飞碟午餐》的现场，我是尹乃金。我们继续请郑大教授汤绍成汤老师来为我们分析在俄乌战争之中中国的角色，以及中国呢为什么在呃打破过去的惯例，在两会召开之前的时候这么快的就宣布了国台办的主任宋涛以及外长秦刚。呃，根据汤教授的这个观点，就是在美国的国防授权法通过之后呢，呃，对于美国来说，他他新一轮的啊，对对这個台湾，然后对中国的呃整体的战略，他已经是明确化了。在这样的情形之下呢，大陆也就不等待了啊，不能等待了。他把他的人事呢，呃，赶快的推,推就定位，而且很快这个布林肯跟秦刚就通了电话嘛，哈。接下来呢，嗯
0: ，好，那这个情况呢，当然我觉得主要就是因为美国的这个挑战太严峻了啊，嗯嗯嗯因为。我刚刚讲了，这个授权法已经通过了、啊。嗯，那这样子的话，那你说啊，那这个北京的这个情况，到底他现在他有多少谈判筹码？这个东西我们就来关注一下、啊嗯。嗯嗯嗯。就说在这段时间，就是在俄乌开战以来啊，美国跟欧洲啊，他之间的这个关系啊是有一些变化的。嗯，当然就是主要是在针对于这个乌克兰战争的这个问题上面。第一个、嗯。嗯美国的高利率吸收了不少欧洲的资金，嗯，导致欧洲大失血、嗯，对不对？这一点大家都已经谈了很久了。第二个，就是拜登提出这个抗通膨法案，对，没错，嗯，抗通膨法案是什么意思呢？就是说他来高额补贴在美国的企业，嗯，那、啊、这样子的话，你会不会影响到欧洲啊？欧洲企业蠢蠢欲动，他说我搬，干脆搬到美国去了、嗯，我在欧洲这边就没补贴啊，嗯，对不对？那等于说你要把这个。啊，欧洲的很多厂商都吸过去，所以说马克龙上个月去，呃，这个美国的时候，他就低跳脚了，嗯嗯，就是他其实他是开骂了、嗯，对不对？嗯。嗯可是那拜登说对不起，我这是对照顾我的国家，我我只愿意微调啊，拒绝改变策略啊、嗯，这个就让这个马克龙呢等于说碰了有软钉子啊。还有一个呢，就是说这个。美国出售欧洲这个呃一台天然气，用美国价格的四倍，就是啊，这很过分,的这很过分的这很，这真的很过分。<笑>对，他说你这样搞，你这个东西怎么可以对待？嗯、这不是对待朋友的方法。对，对发展制裁，嗯，那也就是因为你这个能源价格在欧洲来讲啊，能源价格比、呃、高涨了以后呢，那导致通膨与企业的出走。嗯嗯嗯。对,对那这个东西当然对这欧洲来讲是，这个这个是挑战也是很严峻的哈、啊。嗯，那这个当然美国美方在这里，他也不愿意改变。他说是我是为了照顾我自己国家利益嘛啊。啊、嗯，那所以说欧洲这边呢，他也只能也忍气吞声。还有一个呢，就是北西。
2: 嗯
0: ，北西到底谁炸的？
2: 嗯
0: ，那、嗯、欧洲人讲了、啊，他说我我知道是是谁，可是我不好讲啊。啊，那不好讲的意思就表示说绝对不是俄罗斯，对不对？你俄罗斯的话，就有什么不好讲的？那那那不是俄罗斯的话，就表表示说是你自己阵营里的国家了嘛。
2: 嗯
0: ，对不对？那这个当然了，那大家就在怀疑了，就是说这个到底是不是美国在后面啊操纵了啊？那同样的，那那这个欧洲国家也是敢怒不敢言。好，从这里面这几个这个状况，我们刚刚谈到的欧<咳>洲国家的目前的这个处境啊，就是我们拿欧洲跟美国来做个比较的话，只是美国是在这个战争当中它是获利不少。他从这个资金，从企业啊，从这个一起一起天然气，他都赚钱了。嗯，所以说他给这个给这个乌克兰，他原本有四百五十亿，现在啊、呃、原本五百亿，现在又加了四百五十亿、嗯、啊，快到一千亿了。可这个钱他全部赚回来了。嗯嗯嗯嗯。所以美国并没有说在这一次，他当然受了一点伤，可是没有受到重伤。受到重伤的是谁是欧洲啊。嗯，好了，那现在欧洲怎么换怎么办呢？那他为了要一方面，我要保障我自己的经济发展；，另外一方面呢，我要增加我跟美国谈判的筹码。那怎么办？打中国牌。嗯，那现在这个趋势就越来越明显了吧？我们上次第一个就看到这个老德，德国那个舒斯总理，他就是在二十大没没结束结束没几天，他就第一个跑去了。嗯，啊，就获得一些订单，对不对？嗯，那现在马克宏也要去了，而且在 G 二零的时候，这些欧洲国家是排队的要跟习近平见面了。嗯。对不对？那就表示说，现在这些国家呢，他虽然是说我们要支持乌克兰，可是呢，他觉得美国的这个对欧洲的这些政策呢、啊，确实让他们非常感冒。嗯，那所以现在北京的角度就相对的，哎，抬高了。所以说，北京可以说是豪神以侠，静观其变，稳坐钓鱼台嗯嗯嗯。嗯，目前是这样子，在美欧之间的。啊，这种关系当中，他确实现在他的地位抬抬高了，嗯、对不对？好啊，那你现在在这种情况下，那你说这个美方这边他是不是也有一些人士啊啊看到了这个情况啊看到了这个情况？我就大概找三个人的观点啊，三个人，嗯、第一个是谁呢？第一个是季新吉。嗯，季新吉呢，他就。讲得很明白，他其实在早在五月份就讲了，他说这个，呃，美方啊不应该搞这个所谓的直接或间接的两国方案，也就是说你不可以打台湾牌打得太厉害，否则的话，对美国、对中国、对全世界都会造成极大的损害。所以说，计心急的角度呢，他就是说，你拜登绝对不要啊、呃、在两岸之间玩火自焚。嗯嗯嗯，啊，他是他等于说是要踩刹车了，啊，就不要，就是不希望这个拜登啊继续这样子搞下去啊。好，另外还有一个人啊，我特别要提一下呢，谁呢？他是在美国芝加哥大学这个著名教授，叫做 Mueschen， 叫莫尔斯海米尔斯海默，对，啊，没有什么。他的这个立场是什么？呢？他是属于，他是属他的主张叫做进攻性现实主义，对对对，攻势现实主义，对、嗯、对、嗯，你都听过了嘛，对,對,對，很有名的嘛，
1: 嗯嗯，对不对？他就是提出气台论的、啊
0: ，呃，也算也算嗯嗯嗯，对，好，那他提出一个什么概念？我倒觉得说这个是大家可以呃值得参考的。他说啊，他说苏联在一九九一年解体之后，直到二零一七年这个川普上台。嗯啊，在这个大概有二十五六年的这个时间当中啊，美国确实是唯一超强啊，爱怎么干怎么干，他的这个发挥的空间很大，尤其是他可以执行所谓的价值外交，啊，就是他这个人权啊、民主啊什么的这些乱七八糟这些事儿啊。可是他说，从二零一七以后，因为中国崛起了以后，世界已经改变了。嗯，那这样子改变的话，美国应该要。改弦更张，适可而止。你不要再去搞那些什么价值观呐、啊，这种外交啦、啊、什么的。这哎，美国还在搞啊。嗯嗯,嗯他就表示说，你要这样搞的话呢，你可能会碰了一鼻子灰。你比如说，你这些美国人，你像拜登，拜登上次不是去了那个沙特吗？他也去了，对不对？在在六七月的时候，对他那次好惨啊，嗯，对不对？那不是不是这个，人人家给他这个等于说是。等于说是这个、这个、当当面打脸嘛，他就不愿意帮支持他嘛、嗯嗯。那不是他意思是什么呢？意思就是说，你美国你批评我的内政嘛，嗯、你批评我什么这个记者的这个什么什么什么,什么这些问题，卡书籍的问题，这个就是、嗯、这个就没有全部讲了。他说你在二零一七年，就是一九九一年到二零一七年的这段时间当中，如果你这样做的话，大概因为其他国家没有选择嘛。嗯嗯嗯，你懂我意思吗？嗯，其他国家，你像比如沙特，那你要批的话，那你就批了。那你你有什么选择呢？你因为你那时候中国的角色还没那么厉害，
2: 嗯
0: ，对不对？那可是现在，其他的国家，也就是非西方的国家，他们都有另外的选择，而且包括“一带一路”了，包括亚投行啊什么这些东西，中方可以给这些国家很多很多的利益，而是这些都是美国跟西方国家做不到。的。嗯
2: 嗯
0: 嗯。所以说，他说这个世界已经改变了。那改变的话，那你美国就应该改弦更张。嗯啊，你如果说再去搞这些什么这个价值外交的话，那可能你就啊会碰一鼻子灰。嗯嗯，哎，我觉得他讲的有道理啊。嗯，你说有，你说对不对？嗯，你说最近就是美国跟西方，你像比如说那个欧洲联盟的那个那个房子莱恩，嗯啊，那个那个执委会主席，他一想，呃、哎，我们价值价值，你不碰一鼻子灰吗？嗯，对不对？你去哪里搞价值啊？你像印度，印度要跟俄罗斯买石油，你你你你能够阻止吗？
2: 嗯
0: ，对不对？好、啊。那等于说，就是说这个啊，西方的这个价值呢，现在已经受到了，也是可以说是相当严峻的挑战。这个正符合什么呢？正符合北京所说的“东升西降”。嗯嗯，意思就是说，我今天之所以让这些国家，他有能力或者是有意愿去对抗美国的这个所谓的人权外交，或者是价值外交，主要的就是因为有中国的崛起，有中国做后盾嘛。嗯。那你说这个当然，你看在美国眼里，当然就说你这个东西当然对他来讲就是最大的这个眼中钉嘛。嗯。可是你对这些非西方国家，阿拉伯啦什么的这些国家来讲，那他们是一个另外的选择。嗯，对不对？那所以说从这个角度来看，那个呃没有传 r 他又讲了，他说二，自从这次这个俄罗斯入侵了之后，北约和欧盟啊，他是应该要为这个。这次的这个战争啊，要付出代价，就是因为你北约你要吸纳乌克兰、嗯
1: 嗯，你要东扩嘛，对，嗯，啊、对
0: ，你要给你你这个动作呢，就给了俄罗斯一个生存的威胁，嗯嗯，而乌克兰他说应该是怎么做呢？他应该是在这个西方与俄罗斯之间采取一个等距外交的政策，嗯，哎，你说这个东西是不是给台湾一个很大的启示啊？嗯，那你现在是一面倒啊？嗯<音>，对不对？你先一面倒导向美国、啊，嗯，那当然是里头就出现很多的很多的这种啊困境啊，民民党的困境啊，等一下我们再说，对不对嗯？嗯，好，还有一个呢，哎，我觉得这个这个教授是更有意思，他是叫做 Jeffrey Sachs， 嗯，他是获得堂奖的，嗯，嗯我不知道您没有印象，嗯，台湾那个堂奖是，他讲了，他二零一八就讲了，以前讲了我不不谈了啊，他二零一八讲啊，孟晚舟被捕啊，这是美国的这个虚伪的作为。他为什么呢？他说，因为很多美国的啊这些大的公司啊，他们也这个因为违反了这个制裁啊，被美国罚款了。嗯。可是高管都没有被捕啊，他怎么为什么你抓光抓一个这个孟晚舟呢？嗯、啊，好，那另外呢，他回避了啊这个维吾尔维吾尔的这个人权的问题。他说美国的人权问题啊更严重
2: 。啊。他举
0: 了很多的例子啊，说美国在阿富汗的这个杀了很多人啊，什么等等等等啊。嗯嗯那还有一个呢，他就说了，他说啊，中国的发展啊是辛辛苦苦得来的，他并没有像西方国家是经过掠夺殖民，然后呢，得到了很多的利益而发展出来的。他说这个西方国家抵制是毫无道理的。嗯，哎呦，他讲这个话，我觉得这个这个在美国啊，这个、呃、讲这种话是很难得的啊，尤其他值得一提，他说啊，北西。北溪油管是美国炸的，嗯,嗯，<笑>他敢讲这个话，人家问他说：“你为什么知道美国炸？”他说：“那个时候啊，美国在这个北溪油管被炸的时候呢，他有这个什么侦察机啦，这个战机啦，都在上面，啊、附近，这个这个是对的，嗯嗯，对不对？嗯,嗯，嗯嗯、可是没有人敢讲啊，嗯，谁敢讲？啊？没人敢讲，对不对？还有呢，他讲的更有意思是什么呢？他说：“裴洛西到台湾来是毫不负责的行为。”嗯，哎，我觉得这个这个人实在是天才啊，他在美国讲，而。因此呢，他遭到强烈的媒体的抵制，甚至媒体啊给他戴红帽。他说：“你拿中国的钱<笑>。”嗯嗯嗯。所以你说美国的这个这个这个媒体的媒体的水准，我看大概也如此而如此而尔吧。就是立场很清晰了哈。对啊，你你人家只是哎，人家是一个这个。是哥伦比亚大学的著名教授啊，你就用这种方法来抵制他了，给他戴红帽。嗯，我觉得这个美国这个确实也是啊，水准有有限嘛啊，不是一个这个自由啊，可以说是新闻自由的一个国家了，对不对？好，那所以说我做个总结的话，就是这三个人讲的话呢，意思就是说，美国对中国啊，应该还是。多对话，少对抗。嗯嗯嗯。啊，意思就是说很多事情呢，你不要来硬的，你要来软的，要来对话。而且呢，西方国家呢，要对它的普世价值的政策呢，要有所收敛。而中俄两国的核心利益啊，要更加的关注。嗯。那这样子的话啊，不但符合这个大国利益，同时更是世界之福。当然，这里头也给台湾呐啊,啊，做了一些这个。这个指引跟启示、嗯，嗯,嗯对不对？你台湾，你在这边，你你你,你在一面倒嘛，对不对？你一面倒的话，到时候我看民进党，他会大失血，他的选下次选举当中，他绝对占不了上风啊！啊，嗯嗯现在这个情况，我觉得是对这个蓝军还是相对比较有利的啊。是，好啊。那现在我们回到台湾啦，嗯啊，先回到台湾了。台湾怎么回事呢？就是说你像川普那个时候从贸易战啊、科技战啊，一直到拜登现在的晶片战，嗯,嗯，这个拉方结派的。这个对,对付中国的这个意向是太明显了啊！那当然了，你这些东西，你这些我刚刚讲的这些政策啊，晶片战啊，什么这些政策，哎，你美国都要付出很大的代价，对不对？嗯。你说我不卖东西给你，同样的，到时候你在这方面你也要受到很大的损失。对，美国自己的企业，而且他这个欧洲国家也要受到很大的损失。嗯嗯嗯，对不对？可是相形之下，台湾牌的代价最低，效果最好嗯，嗯。嗯所以他当然要打台湾牌嘛，嗯，对不对？他重点是说，他希望你中国你不要跟美国来争取世界强权的领导地位，嗯，这个是美国最处心积虑的啊一个他的挑战跟忧虑，嗯，那在这种大环境之下，那你台湾算什么呢？台湾就是一张牌，一个诱饵。嗯，而这个诱饵的作用呢，就是说我要发挥啊，发挥这个诱饵的作用，然后让中方呢，解放军呢，最好跟你台湾呢，啊,啊，最好打起来冲突啊，最好冲突起来。嗯，而冲突的话呢，而你还要造成台湾人民的重大伤亡。嗯，如果你是小猫两三只死了，这个这个这个这个，美方这边也也也也没有借口吧？嗯，你一定要造成台湾的这些。重大伤亡，那美方才有借口说我要来制裁中国嗯。嗯嗯，不是这样吗？嗯嗯。那你说台湾这个东西，那你你你你这个东西，你难道都不了解吗？嗯。那所以说，美国他的做法是什么啊？他做的非常细腻的。他怎么说呢？他说：“哎，我给你这个一百亿啊，你可以买什么呢？买美国的军火。可是买美国军火的项目是美方决定的。嗯，嗯你比如说你要。”这个台湾的这个策略，说我要拒拒敌于这个滩外，就说我要这个不让这个呃解放军登陆。登陆，对。美方美方说啊，这个已经没效了啊、嗯，你们要做什么呢？他的意思就是说，台湾要做什么呢？台湾要诱敌巷战，你要打巷战。嗯，你要打巷战的意思就是说，你让解放军进来，因为反正你守不住。对呀、啊，他这个
1: 城镇站，然后那个什么布雷，布雷他就登岸了，登岸才要布雷啊，所以说这个、啊、所以说了，所以
0: 这个压力是很大的你最好把这些解放军啊引到城镇来，嗯、城市来，最后引到台北来，嗯，然后呢你就跟他打巷战，哎，那你这样子的话，台湾会不会造成大量伤亡？
1: 是，当然是哈。老师，我们要进一段广告了。广告之后呢，老师我们要先进广告，广告之后呢，回到飞碟午餐的现场，继续听汤笑。汤少成教授来为我们深入的分析金广告，马上回来。欢迎回到《飞碟午餐》的现场，我是尹乃金。我们继续请汤少成教授来分析在，在呃中美的博弈之下，台湾的这个角色。您刚才提到，这个民进党现在他现在采取的这个策略，完全的倾向呃这个美国，可是美国的策略呢，却是要让台湾呢在呃。两岸之间一旦有冲突的时候要牺牲，这个实在是，这个这个什么样的政府会做出这样的决策？这是很
0: 荒唐的，太荒唐了嘛！嗯，意思就是说，现在台湾只是美国来引诱两岸造成这个啊、呃、冲突的一个诱饵，嗯，对不对？他就尽量的来搓你，尽量的来啊、呃、刺激你，刺激北京，那、啊、刺激北京呢，就希望你动手。嗯、而你动手呢？你还要这个，呃、这这非常大举的动手，造成台湾人民的这个大量伤亡，嗯、你要造成这个情况，他才能够出师啊，他美国才出师有名啊。嗯，假设低了，你合同，你合同你,你美国担任什么角色啊？什么角色也没有啊。嗯，假设你武统，可是你武统没有伤亡，假设你这个解放军来台湾投降了，哎，那你美国你怎么怎么介入啊？也很难介入啊，对不对？嗯，好了。所以说啊，还有一个呢，还有一个是说，你民进党所说的，民进党说什么啊？就把台湾换装成刺猬，那老公就不会来了啊。这个他的说法对不对？民党的说法是这样。嗯。那老公不来，对你美国要来压制中国，这个符合他的利益吗？嗯。那这样的话就形成恐怖平平衡了嘛？那恐怖平衡的话，你怎么符合美国要来打压中国的利益呢？你完全不符合嘛。嗯。你要符合他的利益的话，就是要台湾。造成大量的伤亡，大量的伤亡才会符合美国终将制裁中国的最后目的。嗯，他才出师有名嘛。嗯，对不对？那所以说，台湾你要打巷战你巷战你才会大量伤亡嘛。嗯嗯，啊，对不对？那所以说呢，蔡英文不是讲了吗？他说什么兵役延长与美方无关？我觉得啊，这个他他真的是像睁眼讲瞎话啊！他这个要遭天谴的。他就是要把这个台湾老百姓、台湾年轻人啊，这个送上送上前线当炮灰，嗯，就这么简单，嗯，因为老美的压力很大，对啊，对。他你不跟我这样干的话，到时候你到时候你下来以后，我我要不要我要不要支持你啊？啊，这可能都有问题了，因为他下来以后可能会面临到很大的、嗯、很大的问题，嗯，啊，他的这些呃狗皮膏膏的事儿啊，什么高端啦、啊，什么这个论文啦、啊，什么乱七八糟这一大堆事儿。啊！你看他下来是谁保他？所以说他现在不让这个苏贞昌离开，就是要把苏贞昌当成一个挡箭牌，嗯，来保护他。你说其他人还谁来保护他？你上来一个新的人，你能怎么保护他？
2: 嗯
0: ，很难保护他、嗯。就只有苏贞昌。这个是他一个非常重要的考量，挡住压力。嗯嗯。啊，对。那所以说呢，美方的这些做做法，现在你说延长兵役，好，延长兵役，我觉得这个只是一个起步而已。嗯嗯，那后续还有更还有更多的啊，这个相关的这个政策，那陆续会出台的，啊，意思就是说要把台湾啊的这一些可能送上战场的这些人呐、啊，就让他们去准备，心里要做做好准备啊，你要去当炮灰
2: 了
0: ，嗯，要搞这套，知道吧？所以说他现在会做出一大堆的啊这种游说的工作。啊，说哎呀，你们来当兵啊，这个绝对不会浪费时间的、啊。你蔡英文不是这样讲了吗？嗯嗯，啊，对不对？啊，而且呢，当兵可能里头你还会学到很多的，很多的相关的这些知识啊，什么什么什么这些玩意儿，嗯、对不对？重点就是说你们这些人就死心塌地的就跟着他走，跟着他走以后就是当炮灰、
2: 嗯。你当炮
0: 灰才能够符合美国打压中国的最终目的啊。这个情况大概就是这样。嗯。那现在呢？我倒觉得说这个情况是跟以往啊，跟这二零一六，就上次蔡英文胜选的情况是有一个很大的鲜明的对比。上次他赢，我想香港的因素大概占了一大半。二零二零啦，否则的话，嗯，对啊，否则的话，嗯、你说你说你要赢香港的这个因素，你没有香港的因素的话，你怎么赢？嗯，因为香港的一些整天在新闻上面报啊，整天整天报。那大家当然觉得说，哎呀，这个中共太危险了，对，这个太太残暴了，对不对？嗯嗯嗯、你对待对待香港人怎么是这样的？那下次你就基于香港，基于台湾，不是这些东西讲的震天价响嘛，对不对嗯？嗯，哎，可是这次刚好相反啊，这次变成乌克兰的这个事儿，就一天到晚在台在新闻报，嗯，那这个老百姓看了嘛，很紧张啊。他说，你这样一搞的话，真的我们去当炮灰
2: 了
0: ，嗯，而且我们这个家园都被摧毁，断言残壁啊什么的，这个，这个，这个。震撼和震撼性非常非常强的，嗯
2: 嗯
0: 。那所以说呢，以前你的这个抗中保台的这个，这个效果啊，现在适得其反。嗯，你再你继续搞嘛，你越搞的话，你票越少。那现在要转了、啊，所以说,說他现在转了、啊嗯，嗯，他现在转了、啊，你和平保台，和平保台好了，你和平，你怎么和平啊？嗯嗯，你你你和平的话，像国民党讲了，他说我们一旦我们不但要国防，同时我们要对话，嗯。因为你对话才能和平嘛，你不对话你怎么和平啊？嗯，那好了，那你就看民进党，你现在你要不要跟老公对话？嗯，好了，你要对话，你要不要接受九二共识啊？对啊，这就是你不接受九二共识，你怎么对话？
1: 这就是一个死胡同啊！嗯
0: <笑>，对不对？嗯，那所以说在这种情况下，那你说，那你美方你是什么态度啊？嗯，你美方是要来支持民进党去跟北京对话呢，还是反对民党跟北京对话？对不对嗯？嗯，如果说你支持的话，那你说好，你现在蔡英文，你说我今天就接受九二共识。哎，我觉得他如果真的这样干的话，而美方又能够同意的话，那他这个是反咬国民党。当然，你看我都可以做得到，你做得到的，我也可以做得到。
1: 他如果接受九二共识的话，国民党就没戏唱啦。对,对，
0: 哎，这个是一个，一个是国民党没戏唱，一个是你民进党又要,要崩盘了、啊。嗯嗯，你现在就变成一个没有灵魂的民进党。好了，那你这样的话呢，人家就讲了，好了，那你要不要修党纲？那你这个台独党纲，你要不要把它修一修啊？嗯嗯
2: ，
0: 啊，对不对？那这个东西对民进党来讲，真的是知识极大嘛？那就看他们怎么调整，看他们调整的幅度有多大。嗯，你是不是可以做到这一步？然后呢，你反咬国民党一口，他说你做得到的，我都做得到。嗯，你敢不敢走这条路？啊，这是一个很大的冒险啊。嗯，对不对？你这样做的话，你对国民党会有很大的伤害。意思就是说我立刻明天派人去北京，嗯、我们谈判。嗯，对不对？那你国民党你还他妈在那边在那边望而却步啊，望洋兴叹啊嗯，嗯，对不对？那如果说他真的敢做这么大的这种转变的话，那你美方是不是要先同意啊？嗯，而且你跟美国之间，你民进党你胆敢向美国说不吗？嗯，你敢吗？现在我们就没法想象，可是我。他敢走这一步，可是呢，我们大概可以想象的是说，这个是在理论上他可以做得到。
1: 对，理论上他可,他可以做到，但是我觉得美国不会支持，对对美国不希望一个和缓的两岸关系、啊。那可是民党
0: 可以说啊，哎、欸，你布林肯，你不是也要去北京吗？就是。那你可以去，为什么我不可以去啊？我觉得关键在这里哦，<笑>就说对
1: ，老师讲的就是这个关键、啊，就在于是说。当这个中国大陆的这个军机，它最近呢这么的逼近啊，呃，它这个海峡中线已经不存在，了，然后这么逼近我们的呃临街区的时候，如果中美两国有这样的情况呢，早就要谈了。你一定要有一个危机控管的一个军事上面的一个对话嘛，我们什么都
0: 没有，啊、说了这个是很危险的，啊对啊，啊对啊，啊好了，那对不对？那所以我说，理论上，他如果说倒打国民党一耙，我接受九二共识。嗯啊，然后呢，我去跟你谈，你看你会的我都会，啊，那那这个东西就是这个就是晴天霹雳了啊！那这个当然我是不敢<笑>不敢不敢,不敢想象啊，万一真的这样干的话，那这个台湾这个情况要会重大的转变啊！你像民书长，那等于说你民书长你要重组了嘛，
2: 嗯，对不对？那你
0: 台独党纲你你你你,你要你要丢了嘛，对不对嗯？嗯。好了，那如果说不是这样的话，那等于说那你还是在陷到这个死胡同里面，嗯，对不对？你一方面说要和平，那另外一方面呢？你又说你要你台独党纲又不修啊，你又不接受九二共识、嗯嗯，那你又不对话，那你怎么和平？嗯，无法和平嘛，那不就是这样吗？那你只能放话，嗯啊，你说我们我们不喜欢战争，你蔡英文讲的不是废话吗？是，他说我们没有人喜欢战争，那废话嘛，谁喜欢战争啊？因为你搞台独才会搞战争嘛，嗯，那不是这么简单的道理？那除非你又好，那除非你可以。自我修正怎么修正呢？你修先修党纲，有果党纲里面台独的这块我把它修掉，哎，那你这个东西就是一个很好的对北京的啊一个一个讯号了。那想说，哎呦，你又走你又走到这一步了，那咱们就可以哎慢慢慢慢，是不是就可以来呃，可以可以稍稍微的缓和一点了啊，对不对？对。那这样子的话，那你说这个时间安排，我觉得已经很紧凑了。现在没两天没两天就过年了。嗯。对不对？那过年完了以后，你这个候选人就要这个中二零二四候选人这个就要就位了，嗯，对不对？那你有没有这个时间来做这个事儿了？那我就不知道了。我觉得这个是这个这个这个这个是难难如登天了。没
1: 错，这难度的确是很高。可是,、嗯、可是
0: 理论上是可以想象的啊，不是不是不能想象,想象的。他只有
1: 走这一步才有可能翻转了，啊、否则话是没有机会的了。对啊，在两岸关系那你何必、嗯？那你
0: 何必提出和平保台呢？嗯,嗯，什么叫和平呢？他就只是才和平嘛，你你搞台独就不和平嘛，是他只是换个换个帽子而已。是老师，因
1: 为我们时间的关系哦，我们今天只能够听这个汤少成教授分析到这边，非常谢谢汤老师带来的深入的分析，谢谢汤教授。